0: Здравствуй, сынок. Пытаюсь записать новую дневниковую запись. Что-то вчера я устал, нереально просто, потому что, ну, больше трех часов мы писали с Витей. У нас получилось два подкаста аудио. Ну, один получится еще и видео, Бог даст, если у меня получится склеить. Наложить вернее звук, который Витя записал на то видео, которое я записал. Тематика подкастов была достаточно простая. Она, значит, один подкаст был про подкастинг, второй подкаст был про харац. Ну, вот, какой-то из них выйдет чуть попозже, какой-то пораньше, не суть важно уже я утомился жить как-то вот утомился честно говоря не вижу каких-то просветов в своей жизни не вижу каких-то ощущений радости от проживания этой жизни опять вот завтра 23 февраля опять типа праздник опять <клёх> говна полна тарелка и все это на общем фоне, э, так сказать, всей страны, которая летит в жопу, если она уже не там. Вот. Я честно тебе скажу, я не знаю, как на все это реагировать уже. Не зря я ушел практически со всех соцсетей. Пришлось вернуться во ВКонтакте, например. Да? Я никак не соберусь вернуться в Фейсбук. Ну, никак. Я, как сам личность, да, а какая-то какой-то мое альтерэго. То есть я не хочу залазить туда опять со своей рожей, опять видеть эти рожи, опять читать этот бред, который люди там пишут. Опять э -э -э сталкиваться с накидыванием говна на вентилятор не хочу. Не хочу. <клёх> вот я. Живу тихо, мирно, спокойно. Я слушаю хорошую музыку, читаю хорошие книги, никого не трогаю, вот. И не хочу никого трогать ни в будущем, ни ведь тем более в прошлом. Как там у кого чего будет, мне уже все равно. Я не зря, так сказать, мизантроп, я не люблю никого. Большинство людей я просто презираю, просто презираю и все. Когда 80% человек, населения, 8 человек из 10, вокруг меня идиоты, дебилы, кретины, шизофреники, параноики и просто тупые олигофрены, зачем как бы, мне переживать по этому поводу? Я не хочу. И общаться с ними я не буду. Вот, ну, как бы там ни было. Я все-таки тебя таким не считаю и думаю, что э, ты развиваешься так, как мне хотелось бы, чтобы развивался мой сын. Я не говорю, что это именно так и есть. <theater> я, я надеюсь на это, на то, что ты развиваешься так, как я хочу, чтобы развивался мой мой сын. Вот. Ну, уж как есть. Посмотрим. Жизнь. Покажет, как мы, учительница математики в моей школе говорила. Война план покажет, главное ввязаться. Ну вот ты уже ввязался своим рождением. Ты уже ввязался. Ну, вот, тут ничего больше не могу сказать. Вот, сейчас попробуем. Попробую почитать какой-нибудь стих. Ну, продолжим. Запись, да. Опять Владимир Семенович Высоцкий. Стихотворение без названия, но оно и не песня Про меня говорят, он, конечно, не гений Да, согласен, не мною гордится наш век Интегральных и а даже других исчислений Не понять мне, не тот у меня интеллект Я однажды сказал, океан, как бассейн И меня в этом вдруг мой не раз упрекал Но ведь даже известнейший физик Эйнштейн, как и я Относительно все понимал. И пишу я стихи про одежду на вате, И такие без я бы вот что сказал. Как-то раз мой покойный сосед по палате Встал, подполз ко мне ночью и вслух зарыдал. Я пишу обо всем, о животных предметах, И о людях хотел в тайне женщин любя, Но в редакциях так посмотрели на это, Что прости меня, муза, я бросил тебя. Говорят, что я скучен. Да, не был я в нице. Да, в стихах я про воду и пар говорил. Эх, погиб, жаль, дружище, в запое в больнице. Он бы вспомнил, как я его распечатлил. И теперь я проснулся от длительной спячки, От кошмарных ночей, и вот снова дышу. И очнулся от белой при белой горячке. В ожидании следующей снова пишу такие мощные стихи. Я вот э, благодаря этому подкасту стал открыл для себя Высоцкого как поэта. Не просто как человека, который писал стихи и потом их пел. А именно как поэта, любителя, тонкого ценителя, я бы даже сказал, русского языка. Чертовски приятно, что... Uh, ну я его современник был пусть там 8 лет всего до да? 72 по 80 год с момента моего рождения до момента его смерти но я считаю что я удостоился такой чести быть его современником это как быть современником пушкина так и есть хорошо сынок я тебя жду послезавтра, завтра будет праздник. Кстати, по поводу подарков 23 февраля. Но я тебе скажу, что ни на 23 февраля, ни на 8 марта, ни на Новый год приличные культурные люди не спрашивают, что тебе подарить. Ну, кому он хотят подарить Там на 23 февраля? Мужчине какому-то, да? 8 марта женщине? На Новый год там, близким, родным. Не спрашивают просто. Просто идут и дарят просто от чистого сердца. Хотя бы просто даже банальный вручную сделанный пряник, понимаешь? Вот. Из пяти пирог, в конце концов. Вот. Спой песенку, запиши ее и спой. Спой, вернее, и запиши, да, пришли. Прочитай мне стихи. Вот любое внимание.. Любое внимание в такие праздники, оно, оно абсолютно уместно. А вопрос, что тебе подарить на 23 февраля, неуместно. Подари мне, пожалуйста, Rolls-Royce. Вот, собственно, а, нет, а других подарков мне не, мне не нужно. У меня все остальное есть. Вот. Ну, вот такая, такое мое мнение по поводу твоего вопроса относительно что тебе подарить на 23 февраля. Хорошо, я жду тебя в среду, через день и до конца недели. Больше у меня, я, мы с тобой много чего успеем сделать. Дамы, хорошие, пока. Ну, мне не понравилось качество записи, которое я сделал. Вот. Поэтому я решил перезаписать. Сначала решил перезаписать весь подкаст целиком. Вот. Но... В телеграме увидел такую фразу В самом деле жизнь это чистовик без возможности исправления Это как писать письмо на бумаге Я, например, после тысяч электронных сообщений почти разучился это делать Так и представляю себе апостола Павла, который где-нибудь в Каринфе говорит тертью своему стенографу Постой, мне кажется, эту мысль лучше поставить в начало Давай выбросим то, что ты уже написал, начнем заново есть вероятность, что Павел надиктовывал свои тексты без возможности переписать, и от этого в его посланиях так много длинных периодов, прерывающих основную мысль. Тем не менее, послания апостола Павла перевернули сознание тысяч людей и стали частью христианского священного писания. Мог ли сам Павел это предвидеть? Едва ли. Он рассчитывал, что мир не будет слишком долго существовать. К чему это я? К тому, что мы не всегда можем рассчитать, насколько красивыми или удачными будут последствия сделанного выбора. Единственное, за что мы можем ответить в неидеальном мире, это воля. В этом сходились и Феодор Мопсуистийский, и Исаак Сирин, Иосиф Хазая, и Йохан Бар Калдун, чьи слова о мире, которые Бог задумал несовершенным, часто вызывают непонимание у европейских читателей. Это Я со своей стороны дам такой комментарий, что вот как записалось, так записалось. Хрипит где-то местами, зашкаливает и так далее. Может быть где-то я бубню, вот. но я думаю, что пусть оно как есть, так оно все и остается. Все, я это уже сделал.